0: Feliz por esse momento. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 24. Hoje, pela manhã, nós falamos um pouquinho desse texto. Inclusive foi citado pela Jeane aí no vídeo dela. E eu queria ler com você mais um pedaço dessa história. Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas 24, versos a partir do verso 13. Nesse primeiro momento, de, do 13 ao 15. Diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, e discutir, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Por enquanto, até aqui, nós queremos falar sobre trazendo Jesus para a conversa. E eu queria orar com você mais uma vez. Pai amado, estamos diante da tua palavra e nós desejamos sermos lidos por ela nessa noite. Fala conosco, nos ajude, ó oh Deus, a entender o que o Senhor quer para nós nesse momento aqui. Quero abençoar os meus amados que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Qual que é o seu assunto preferido? Se você tivesse que responder agora, qual que é o assunto preferido que você gosta de conversar? Qual é o assunto que você gosta de falar? Tem algumas pessoas aqui que eu conheço que eu imagino qual seja o assunto. Qual é o assunto que geralmente ocupa as suas conversas? Se eu fosse falar que nesse exato momento sobre o seu tema preferido, o que eu estaria falando aqui nessa noite? Pensa aí. Política? Sobre as últimas séries aí, né, de filmes? Sobre futebol, esporte, olimpíadas, culinária? Trabalho, sobre sexo, dinheiro, Instagram, sobre casa, coisas de casa, sobre sogra, não, sogra não, desculpa, foi um ato falho. É, mas qual é o seu assunto predileto, preferido? Eu acredito que você deve concordar comigo num quesito, vai ser projetado aí para você que hoje há muita futilidade e agressividade sendo postadas nas redes sociais. É assustador o nível baixo dos assuntos e das falas, não é verdade? Vivemos tempos de futilidades nas conversas, agressividade nos posicionamentos. E eu queria fazer mais uma pergunta, quem não se sentiria confortável com os assuntos que ocupam o seu tempo e as suas conversas. Quem é que não ficaria à vontade naqueles, naquelas suas conversas, nos seus assuntos, daquele, aquilo que de fato ocupa o a sua, a sua, seu papo, aquilo que ocupa as suas principais discussões? Eu me lembrei de uma charge que eu já vi um tempo atrás, você sabe que é uma charge, Charge é aquele desenho que conta uma historinha geralmente irônica. Eu me lembrei de uma charge que mostrava um funcionário no escritório jogando cartas no computador. Sabe aquele jogo? Eu nunca joguei aquilo, que eu não sei jogar aquilo. Não tem aquele jogo de cartas no computador que você joga sozinho? Ele estava ali jogando cartas no computador na hora do trabalho. E ele estava ali bem feliz com aquilo, mas aí ele não percebeu, o chefe chegou por trás dele, e vendo aquela situação, meio nervoso, perguntou para ele, por que você está jogando cartas na hora do trabalho? Ele simplesmente olhou para o chefe e falou assim, uai, porque eu não vi o senhor chegar? Esse uai parece o cara de Minas, né? Mas é aquela história, né? É, vamos mudar o assunto, porque o assunto chegou... Já ouviram essa frase também? Olha, vamos mudar o assunto, porque o assunto chegou. Amados, todas as vezes que eu leio esse texto que nós lemos hoje, desses dois discípulos, é, a caminhos de Amaus, me vem à mente esta frase. O assunto chegou. E o que nós temos aqui é um relato de dois amigos num papo profundo, e eles estavam tão envolvidos na conversa que nem perceberam que o assunto chegou. Jesus vem se posta e eles não perceberam acerca disso. Dois amigos que conversavam profundamente sobre as coisas que tinham vivenciado, que tinham ouvido nos últimos dias. Diz o texto que eles conversavam e discutiam a respeito de tudo que havia acontecido. Numa outra tradução diz que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Repara o excesso de gerúndio. Indo, falando e fazendo perguntas. Esta é a ideia do texto. Eles estavam caminhando enquanto conversavam. Eles conseguiam fazer duas coisas ao mesmo tempo. E nessas conversas tão profundas, o que nós sabemos sobre esses dois amigos conversadores? Bem, o que nós sabemos é que eles eram discípulos de Jesus, ou seguidores de Jesus. É, o texto começa no versículo 13, dizendo que dois deles, deles quem? Pelo contexto, dois dos seguidores de Jesus. Dois deles indica, então, que eles faziam parte do que veio ser aquele grupo que caminhava mais perto com Jesus. É bom lembrar que o grupo de Jesus não se resumia aos doze apóstolos. Então, esses dois aqui faziam parte do grupo que caminhava com Jesus mais perto, conheciam Jesus, conviviam com Jesus. Sabemos apenas o nome de um deles. E o texto vai dizer que o nome de um deles é Cleopas, o verso 18 fala sobre isso. Quem é Cleopas? O indicativo que nós temos, o que se pode, o que se pode aferir, que possivelmente Cleopas era marido de uma das seguidoras de Jesus. Em João, quando João relata o momento da crucificação, João capítulo 19, lá é dito sobre a esposa de de Cleópas. parece que era um casal que seguia Jesus. Sabemos bem pouco a respeito disso. Depois você confere João 19, 25. O que nós percebemos é que eles estavam envolvidos profundamente naquele assunto que eles conversavam. Eles não estavam, aparentemente, jogando conversa fora. É... Pelo que o texto fala, não eram banalidades... É, não era aquele papo para boi dormir. Já ouviu essa expressão? Ah, o cara está conversando papo para boi dormir, ou seja, algo que não se aproveita, futilidades, conversa fiada. Não era esse o teor da conversa, pelo que nós percebemos. Eles percebemos, eles estavam conversando sério, eles não estavam jogando conversa fora, eles estavam jogando conversa para dentro. Eles se importavam por, com aquilo que o outro falava, porque o texto nos dá essa indicação forte. Eles perguntavam um para o outro, querendo ouvir a impressão do outro. Era um papo sério. Papo sério é aquele que você joga, conversa para dentro porque você se importa. Falavam e ponderavam acerca de coisas que faziam sentido para, fazia sentido para eles. Era como se diz por aí, era um papo reto. Né, coisas que de fato importavam para eles. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já ficou profundamente envolvido numa conversa que você nem viu o tempo passar? Que tipo de assunto é que você de repente se envolve e que você não vê o tempo passar? Quando você assusta, puxa vida, já é esse horário sim. Nós estávamos fazendo a visita a um casal e de repente quando nós falamos o horário, nós precisamos ir embora já é tantas horas, puxa vida, passou muito rápido. E era assim que eles estavam fazendo, eles estavam conversando profundamente, envolvidos profundamente naquela conversa. E sobre o que eles conversavam? Qual era o teor da conversa deles? O que chamava tanta atenção daqueles moços que caminhavam e conversavam profundamente? Acho melhor a gente olhar o texto, e o texto vai nos explicar, vai nos vai nos fazer assimilar melhor o que estava acontecendo aqui. E eu quero desafiar você a gente ler mais um pedaço desse texto, agora a partir do verso 15, que diz assim, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham tido dito, mas não o viram até aqui por enquanto. Amados, era um assunto que giravam sobre várias questões, várias coisas, eram várias possibilidades, dúvidas, tinham expectativas, frustradas aqui na conversa deles, a gente vê frustrações, realidades difíceis de compreender. Era, de fato, uma conversa profunda, cheia de indagações. E o verso diz, 17, que nós lembramos, diz que eram coisas que os deixavam entristecidos. Coisas que mexiam com as suas emoções. A ideia do texto é que eles ficaram até um pouco irritados. Era uma tristeza meio irritadiça, quando aquele estranho, estranho, ele pergunta o que estava que acontecendo. Eles também Falava a respeito de Jesus, o texto é claro, como um profeta poderoso, reconhecidamente poderoso diante de Deus dos homens, verso 19, eles falavam sobre, a respeito da morte brutal que Jesus recebeu, uma morte injusta, isso está no verso 20, e parece que essa morte colocou tudo a perder da expectativa que eles tinham, exatamente no verso 21, fala sobre isso, eles falavam na expectativa messiana que Jesus fosse o Messias, prometido nas profecias, e tantos anos era guardado, e de repente ele morreu. Eles falavam acerca da, do testemunho, de, difíceis aqueles testemunhos de compreender. Algumas mulheres que eles conheciam, começaram a falar de anjos, falar de ressurreição, era algo difícil deles compreenderem. Amados, o que nós vemos aqui, eu queria colocar isso para você, que a pauta da conversa desses homens era Jesus. Está aí projetado para você. A pauta da conversa desses homens era Jesus. Tudo girava em torno da pessoa de Jesus. Não eram apenas curiosidades, análises frias, distantes, acerca de alguém, acerca daquele Jesus, Jesus não era um objeto de estudo para esse pessoal aqui. Jesus era aquele, era para aqueles homens o assunto pessoal e relacional. Basta a gente lembrar que eles conviveram de perto com Jesus. Por certo, eles ouviram ensinamentos da boca de Jesus. Por certo, eles conviveram com os milagres de Jesus. O assunto Jesus era aquilo que eles estavam conversando e que mexia profundamente nas emoções deles. Os últimos acontecimentos, aquele domingo da ressurreição, estava, aqueles acontecimentos estavam quentes nas mentes deles. Então, Jesus, o que aconteceu com Jesus, da vida de Jesus, coisas que eles puderam perceber, era a pauta da conversa. Ou seja, amados, o nível da conversa era muito bom. Eles não estavam conversando futilidades. Eles estavam tratando de coisas que tinham a ver com a vida deles. E o nível era bom, porque era cerca de Jesus. Nós já falamos aqui sobre os três níveis de conversa. Os três níveis que existem de conversa. E esses três níveis é, serve para indicar o nível que nós estamos nas nossas conversas. Já falei sobre isso aqui, talvez você lembre. O nível mais baixo é quando as nossas conversas giram em torno de falar dos outros. É mexerico, é fofoca. A gente está falando dos outros. Esse é o nível mais baixo que tem. Talvez tenha até um subsolo, quando você fica falando palavrão ou sei lá. Mas quando você fala do outro, o nível está baixo. Se você vai jantar, se você está numa pizzaria, se você está conversando, se você fala dos outros, o seu nível está baixo. Existe um nível médio de conversa. É quando nós falamos de coisas comuns da vida. Sabe aquela conversa de elevador? Poxa, hoje está frio, né? Ah, disse que vai chover. Né? Ah, cara, você viu aí que tinha, né? tem uma notícia nova aí. Ou seja. É, pois é, o meu time, mais uma vez, empatou. reviu é Coisa de elevador. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Fala das coisas da vida. Isso é o nível médio. Você já não está falando mal das pessoas, não é fofoca das pessoas, não é acerca dos outros. Você está falando das coisas da vida. Isso é o mais fácil para os homens. Os homens têm dificuldade de falar. Então é mais fácil para ele ficar nesse tempo aqui, nesse... As mulheres já falam logo do cabelo da outra, sem nenhum problema... Sem nenhuma, é assim, é fácil. Agora existe o terceiro nível, o nível elevado. O nível mais elevado das nossas conversas, aquele nível alto, é quando se fala de ideias, se fala de você, é quando você fala de relacionamentos, de ideais. Esse é o nível mais alto, e é o que eu vejo que está acontecendo com esses dois aqui. Eles estavam falando um nível alto, algo que de fato importava. E eu pergunto, como é que andam os níveis das suas conversas? Como é que você avalia? Nível baixo, médio ou nível bom? Seus melhores amigos são de que níveis de conversa? Você se ocupa falando com seus melhores amigos, colegas? Você se ocupa com isso? Qual que é o nível da conversa? Alguém tem, tem vontade de falar aqui qual é o nível da conversa? Ou é melhor a gente mudar o assunto, porque o assunto chegou e é bom a gente mudar essa conversa. Amados, o que eu estou tentando trazer é que esses dois, e quem esteve pela manhã, a gente viu como que esses dois estavam em crise. Mas eles estavam falando de coisas que de fato importavam para a crise deles. Eles não estavam desviando o assunto. De fato, eles estavam encarando de frente o assunto do qual estavam perturbando a vida deles. Amados, a amizade deles permitia que eles pudessem conversar sobre as dúvidas, conversar sobre as decepções deles, as frustrações deles. E é incrível que toda a conversa gira em torno de Jesus. Amizade entre, amizade entre crentes, amado, permite que tenhamos os níveis mais elevados de conversa. E é nesse aspecto que a gente olha para essa passagem e percebe pessoas falando de Jesus, se alimentando de Jesus. O Spurgeon, Charles Spurgeon, ele, ele nos inspira a pensar e ele nos desafia olhando para esse texto, numa propositiva. O que o Spurgeon chama a atenção, e aqui eu quero pegar algumas coisas, é que ele fala que nós precisamos falar mais de Jesus. Nós precisamos falar mais de Jesus. As nossas conversas precisam ser alimentadas pela pessoa de Jesus. Das coisas que experimentamos e aprendemos dele e com ele. Falarmos mais do nosso relacionamento com Jesus. Falarmos das nossas experiências pessoais com Jesus. Não é interessante isso? E eu queria compartilhar essa frase do Espúgio que vai ser aí é, direcionada para vocês. Quando dois santos estão conversando, é muito provável que Jesus venha e se torne o terceiro entre eles. Fale sobre Jesus e logo você conversará com Ele. Eu gostaria que os cristãos falassem mais frequentemente um para o outro sobre as coisas de Deus. É dito que nos tempos antigos, o povo de Deus falava com frequência um ao outro. Mas agora alteramos isso e o povo de Deus fala com frequência um contra o outro. Isso é uma alteração, mas certamente não é uma melhoria. E olha que ele estava falando isso no contexto de mais de 100 anos atrás. Amados, falar sobre Jesus é algo que nós precisamos retomar nas nossas conversas. Quando ele diz, falar sobre Jesus e logo você conversará com ele, é interessantíssimo, isso é tremendo. Amados, tem um texto na Bíblia que fala que se nós estivermos concordando acerca de algumas coisas do reino, o próprio Senhor Jesus estará entre nós. E aquele contexto é muito claro, é comunhão, é perdão, é acerto, é conquista, é realinhamento. Eu estarei no meio daquele... Dois ou três que estão em concordância com os valores do reino Amados, falar sobre Jesus Para que ele seja o terceiro elemento da conversa Para que ele venha estar entre nós Amados, é o que eu percebo E eu queria compartilhar com você essa frase Jesus precisa ocupar a galeria de cima dos nossos melhores assuntos Precisamos falar mais de Jesus com isso, o nosso entendimento acerca da vida e acerca da obra redentora de Cristo ficarão mais claros para nós. Amados, e de certa forma nós falamos, nos ocupamos daquilo que de fato tem importância para nós. Eu queria muito desafiar você sobre o quanto você e eu falamos de Jesus o um quanto que Jesus participa dos nossos assuntos principais. O de prazer que você tem, que eu tenho, de conversarmos acerca da pessoa mais importante do universo. A pessoa mais interessante. Se nós não estamos ocupando as nossas falas da pessoa mais importante do universo pode ser que nós tenhamos estamos perdendo oportunidades de tê-lo presente conosco. E eu queria ler o fechamento desse relato para que você lembre como é que essa história finalizou é, desses dois amigos que são visitados por Jesus. Porque mesmo nas dúvidas deles, dúvidas sinceras, eles estavam falando de Jesus e Jesus põe-se a, põe a caminhar do lado deles. Jesus entra na conversa deles. E o que vai acontecer, eu queria ler com você mais um pedaço da história, lendo agora a partir do verso 25. E ele, Jesus, lhes disse, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram com, muito com ele, Fique conosco, pois a noite já vem E o dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu E o deu a eles Então os olhos deles foram abertos E o reconheceram E ele desapareceu da vista deles Perguntaram-se um ao outro não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com, ele, com eles reunidos. Meus queridos, assim termina esse diálogo que Jesus seja o assunto que faz o nosso coração arder que Jesus nos surpreenda que nós possamos entre nós conversarmos coisas desta palavra que vá, coisas que vão nos revelar acerca da pessoa de Jesus trazer Jesus que entre nós amados sejamos sempre surpreendidos pela presença de Jesus em nossas conversas e no encontro de comunhão. Creio sinceramente, amados, que nós precisamos trazer Jesus para nossas conversas. Se você já ama falar de Jesus, mais ainda, aqui entre nós, nós podemos fazer isso e muitas vezes nós não fazemos. Falamos de coisas, falamos de banalidades, mas não falamos da pessoa mais importante. Qual foi a experiência da semana com o Senhor Jesus? E nesta conversa é que a gente vai ganhando e sendo alimentados pela experiência um do outro, e aí, quem sabe, nós seremos surpreendidos do próprio Senhor Jesus nos esclarecendo espiritualmente. Amados, a igreja ela é fortalecida, fundamentada em ministérios. O que são ministérios, se não serviços diferentes uns dos outros, executados e apresentados por pessoas diferentes. E nessa conversa, nessa interação na unidade, é que surge a edificação da igreja. Conversar sobre Jesus é nos colocarmos em ponto de comunhão, mesmo pensando diferentes, mesmo às vezes com dúvidas. Mas vamos trazer Jesus para a conversa. Vamos melhorar o nosso nível entre nós, amados. E eu queria ler dois textos que talvez nos ajude a pensar um pouco sobre isso. Efésios 5 diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Falando entre si Com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Por todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Cristo Falando entre nós Uma conversa de nível alto Gratidão que brota Salmos, hinos e cânticos. A, a fala de Paulo é, fique atento, os dias são maus, não, se, né, não vão por esse caminho, fale entre vocês, fale entre vocês, covesse entre vocês. Coisas do nível, em nome do Senhor Jesus, do nível do reino. Amados, Salmo 19, 14, que as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Você consegue repetir comigo? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. É, tinha uma cantiga antiga que o meu pai sempre cantava, que era esse verso, exatamente esse verso. E eu decorei esse verso por essa cantiga. Amados, que entre nós possamos falar mais da pessoa mais importante da igreja, Jesus. Que Jesus, como nós cantamos hoje, seja conhecido entre nós, experimentado. Vamos trazer Jesus para a conversa. Vamos continuar festejando a vida e não tem problema sobre isso, mas vamos falar mais de Jesus, aqui nós podemos. Amados, os nossos grupos em casa é um ótimo ambiente que nos treina a termos conversas mais elevadas. No em casa, amados, nós temos ambiente que propicia a comunhão e amigos que nos ajudam a encontrar Jesus no caminho. Olha o ponto baixo da semana, foi isso, isso, isso. Eu vou orar por você. Você sabia que o meu ponto baixo também foi igual ao seu? Vamos orar juntos essa semana? Olha, o meu ponto alto foi que eu li um texto e Jesus falou comigo, cara, eu precisava ouvir isso. Orar uns pelos outros, conversar, ou em casa, amados, é um treino para elevarmos o nosso nível, o nosso nível de conversa. Vamos melhorar o nosso nível de conversa. Mês de agosto é o mês do em casa. E eu queria desafiar você a estar num pequeno grupo, trazendo Jesus para a nossa conversa. Termos um tempo de conversar sobre aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Tem um, um casal com o qual a gente se reúne semanalmente e a gente vai ali com o propósito de não conversar coisas qualquer, a gente conversa a gente acaba falando de algumas coisas mas aí a gente vai coando e vamos levando para a Bíblia conversa com propósito e de repente quando a gente assusta deu dez e meia da noite, cara, nós temos que ir embora a fala de Jesus Jesus está ali com muitas dúvidas ainda às vezes a gente, mas estamos ali procurando Encontrar Jesus nas nossas dúvidas, conversar sobre Jesus. Queria desafiar você que traga Jesus para a sua conversa. Vamos entre nós aqui melhorar o nosso nível, para a glória dEle. Amém?